0: guck dich um in deiner Arbeit, guck dich um in deinem Freundeskreis. Das sage ich allen Menschen einfach so. Schau dich um. Ich habe auch keine Freundin oder Bekannte, die ein Kopftuch hat oder jemand, der eine Behinderung hat. Ich frage mich auch. Ich muss auch
1: an mir arbeiten. Ganz klar. Offener werden. Wir sind kleinkariert. Das, dazu müssen wir stehen. Deshalb kämpfen wir auch mit Nikita immer so darum, dass nicht immer als erstes steht Tänzerin Nikita Thompson. Die Frau tanzt seit zehn Jahren nicht mehr. Sie ist keine hauptberufliche Tänzerin.
2: Das war Nikita Thompson, Autorin, TV-Star und Unternehmerin, die sich im vergangenen Jahr zu einer der wichtigsten Stimmen gegen Rassismus in Deutschland etabliert hat. Und nach ihr, das war Seta Asafu Ajayel. Seta ist Nikitas Agentin und sie steht ihrerseits dafür ein, dass schwarze Künstlerinnen und Künstler eine größere Bühne in Deutschland bekommen, nämlich die Bühne, die ihnen eigentlich auch gebührt
3: Und damit herzlich willkommen zurück im Team A-Podcast nach unserer Winterpause. Wir starten das neue Jahr mit einem Thema, das uns beiden, Astrid und mir, wirklich wichtig ist und von dem wir finden dass es in Deutschland gerade in der Arbeitswelt noch viel zu wenig ein Thema ist. Und dieses Thema heißt Rassismus und wie wir Rassismus auf der Arbeit bekämpfen können. Wir, das sind Antonia Götzsch vom Harvard Business Manager
2: und Astrid Meyer, Chefredakteurin Xing News. Ja, Antonia, in den USA gibt es ja schon länger eine Debatte darüber, wie gerade Menschen den Macht vollen Positionen stehen. Und das sind ähm, nun mal meist weiße, ältere Männer, wie diese ähm, Menschen zu besseren Verbündeten werden können für all jene, die nicht so privilegiert sind wie sie. Und diese Debatte, was es bedeutet, so ein guter Verbündeter oder eine gute Verbündete zu sein, möchten wir gerne 2022 auch in Deutschland in die Arbeitswelt tragen und starten. Und ja, dieser Podcast ist dann hoffentlich ein
3: erster Schritt dazu. Und bevor wir jetzt reinhören in euer Gespräch, vorab noch eine Begriffserklärung. Unsere Gäste Nikita und Zeta sprechen immer wieder über POC. Das steht für People of Color und umfasst alle nicht-weiße Menschen. Und zum besseren
2: Verständnis zudem noch ein Detail aus Nikitas Biografie. Sie ist in Birmingham in England geboren, hat aber einen Großteil ihrer Kindheit und Jugend in Wermelskirchen im Rheinisch-Bergischen bei einer Pflegefamilie verbracht. Und Nikita ist also so gesehen mit zwei Familien gesegnet, deshalb spricht sie im Podcast immer wieder von ihrer weißen und von ihrer schwarzen Mutter. Hallo Nikita, hallo Sita. Hallo Schön, dass ihr heute ähm, hier mit dabei seid in unserem Team A-Podcast. Ähm, wir sitzen hier zu dritt, ihr seid eben zu zweit gekommen. Mhm. Ist das eigentlich euer erster gemeinsamer Podcast? Macht ihr sowas
0: öfter?
1: Tatsächlich, so ist unser erstes Mal. Ja, das ist ein absolutes Debüt, eine Premiere.
2: Mhm. <lacht> okay. Ähm, Nikita, du bist ja Unternehmerin, äh, du hast unter anderem eine der bedeutendsten Agenturen für Tänzerinnen und Tänzer in Deutschland gegründet. Du bist Autorin, hast ein Buch geschrieben, über das wir demnächst gleich auch sprechen werden. Vielen bist du, glaube ich, jetzt gerade zuhören aus dem Fernsehen bekannt, aus Shows Wie zum Beispiel Got to Dance oder Germany's Next Top Model, meine Lieblingssendung. Seta, du hast eine sehr erfolgreiche Künstlerinnenagentur aufgebaut und ihr arbeitet zusammen, ihr seid befreundet. Euch war es wichtig, hier gemeinsam aufzutreten. Warum eigentlich?
1: Ja, ich denke auch so. Wenn es halt ums Unternehmertum geht, ist es halt auch mal interessant, mit wem man sich letztendlich zusammenfindet. Und ich glaube auch insbesondere, das letzte Jahr hat uns alle auch ein wenig gelehrt, dass man die richtigen Leute um sich herum haben muss. Und wir kommen jetzt nächstes Jahr in das sechste Jahr unserer Zusammenarbeit. Und durch das Schreiben des Buches war irgendwie nochmal eine ganz besondere Phase. Das ist es.
2: Hattet ihr denn schon immer Leute, mit denen ihr euch bewusst umgeben habt, die euch dann tatsächlich auch weitergeholfen haben in der der Karriere? Wann hat das
1: ungefähr so für euch angefangen, dass ihr gemerkt habt, Mensch, gemeinsam sind wir vielleicht stärker als alleine? Ich glaube, bei dir, Nikita, ist das schon auch recht früh gewesen. Nikita hat ja auch ein enges, internes Team und ich bin sozusagen der verlängerte Arm nach draußen. Absolut. Und ich glaube, Nikita, für dich war das ein frühes Learning, auch als du die NT Agency gegründet hast insbesondere, oder?
0: Absolut. ähm, Und zwar rock bottom, muss man natürlich auch ganz klar sagen. Wenn es nicht läuft in der Karriere oder im Leben, dann ist es ganz, ganz wichtig, Verbündete zu finden. Das ist auch ein Riesenthema für mich im Buch, dass man eben nicht vor lauter Schamgefühl sich versteckt und alle aufgibt, sondern schaut, wer in meinem Freundeskreis oder wer ist da für mich und sich auch wirklich ausrollt und sagt, hey, so sieht's aus bei mir gerade und schaut, wer reagiert wie. Und man findet immer Verbündete, weil man ist ja nicht allein. Das Gefühl, allein zu sein, ist echt, aber tatsächlich ist es nicht immer die Wahrheit, das, was wir denken. Ne? Und ich hatte halt das Glück, von meiner damaligen Freundin, die Schwester, war zu besuchen in Berlin und äh, ich bin immer viel und gerne ausgegangen. Wir haben sie mitgenommen und hatten da ein sehr privilegiertes Leben. Und äh, das hat ihr sehr gut gefallen. Und irgendwann hat sie aber gemerkt, dass ich noch eine andere Seite habe. Nicht nur Happy Hippo und wir gehen aus und tanzen, sondern auch die weinende Nikita, die verzweifelte Nikita, die ohne Job Nikita. Und dementsprechend hat sie dann reagiert. Ihr Name ist Easy, my working wife. Wir sind nicht verheiratet, wir sind nicht verlobt, wir sind auch nicht liiert. Aber wie es der Name sagt, working wife, ne? meine Arbeitspartnerin, die hat dann gesagt, Nikita, du bist super in dem, was du machst. Du findest in allen Videos Deutschland statt. Du arbeitest mit den besten Künstlern Deutschlands. Das ist doch nicht das Ende. Wie kommst du da drauf? Na ja, wenn man null Euro auf dem Konto hat, dann ist das ganz schön naheliegend, dass es vorbei ist, weil mein Gesicht ist jetzt verbrannt. Man möchte ja auch nicht immer die gleiche Person im Video sehen. Ne? Also ich war Background-Tänzerin und Choreografin, aber irgendwie k- kamen die Jobs nicht mehr. Ja. Und dann hat die Isi gesagt, das geht so nicht. Ähm, auch die Künstler, die zahlen nicht ordentlich. Ich werde jetzt äh, die E-Mails übernehmen, dass sie nicht so an dich rantreten können als Mensch. Und da die erzählen können, wir kennen uns doch schon seit zehn Jahren, wir machen einen guten Preis. <lacht> und äh, Freundschaftspreis, so heißt es ja, ne? mhm. ja. Und dann hat sie mir das abgenommen. Und dann hatte ich diesen Freiraum, Künstlerin zu sein und musste nicht über die Rechnungsadresse oder Sonstiges nachdenken. Das war ein großer Schritt erstmal und dann haben wir eine Webseite gebaut. Das war der absolute Schritt. Und dann kam daraufhin tatsächlich zwei Jahre später die Fernsehpräsenz als Juniorin. Und da habe ich gesehen, man braucht jemanden, der für einen einsteht. Jeder hat sein Metier und du kannst nicht alles machen, gerade nicht als Künstler auch.
2: Du hast ja im Sommer jetzt ein ein Buch veröffentlicht, im August. Es heißt Schwarz auf Weiß, trau dich zu träumen und schaffe das Unmögliche. Um welchen Traum denn genau geht es bei dir? Um was ging es dir da?
0: Bei mir ging es um ja, Respekt hört sich sehr plump an, aber es ist sehr wichtig. Jeder Mensch, also vor allen Dingen jedes Kind, man kann das sehr schön beobachten, bei Babys schon und Kindern, die lachen sehr viel, um uns zu beglücken, um ein Teil zu sein. Die suchen den Augenkontakt mit einem fremden Menschen auf der Straße. Dementsprechend will ich einfach erklären, dass Respekt ganz wichtig für uns alle ist, wir wollen alle nur akzeptiert werden.
2: Mhm. Unter anderem steht in dem Booklet ja auch, dass es darum geht, sich seinen eigenen Verletzungen zu stellen. Mhm. Also um welche Verletzungen geht es genau? Und natürlich höre ich raus, dass es Situationen in deinem Leben gegeben hat, wo du dich wahrscheinlich nicht respektvoll behandelt gefühlt hast.
0: Mhm. Ja, nicht wahrscheinlich, das ist Fakt. Ja. Ähm, ne, wenn man jemandem Affengeräusch macht, wenn du vorbeigehst, dann ist das einfach primitiv. Ja. <lacht> Und ähm, wir reden hier von der Elite. Ne, also das ist jetzt auch egal, ob ich mich Akademiker schimpfe oder, oder. Das, das, das Primitive wird gelehrt und deswegen nennt man das auch ähm, das Systematische, dass es systematisch ist. Rassismus wird gelehrt mhm. von klein auf.
2: Das heißt, du hattest eine, eine, eine Situation mit jemandem, der eigentlich privilegiert und, und äh, mhm. gelehrt war und der dann trotzdem mhm. oder sie dir gegenüber Affengeräusche gemacht hat?
0: Ähm, tatsächlich kam ich durch die Tür auf dem Arbeitsplatz und dann sah ich meinen Chef, der dann einen Affen muckierte. Und es war eine Hundertstel. Also heißt, der Mensch hat nicht nachdenken müssen. Es war eine Reaktion auf mich. Hm. Der hat nicht mal nachgedacht. Das war wirklich einfach, er hat mich gesehen und er meinte das total, fand das witzig. <lacht>
2: Ja, lachen kann man nicht darüber. Ähm, Herr Seter, hast du auch ähm, ähnliche Erfahrungen gemacht in, in Deutschland?
1: Also ich glaube, bei mir ist es nochmal so ein bisschen andere Situation, weil ich ja recht äh, light-skinned bin und äh, deshalb wahrscheinlich, im Amerikanischen nennt man das dann immer gerne White Passing, dass ich halt für weiß durchgehe. Und deshalb ist mir das lange Zeit nicht bewusst gewesen, dass es da auch meiner Person gegenüber so ein Schubladendenken gibt. Und das ist mir insbesondere auch jetzt durch die Black Lives Matter Bewegung erst so richtig bewusst geworden, weil ich das ja auch mit Nikita sehr eng verfolgt habe. Und da ist mir dann halt auch so das erste Mal das so ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen, als irgendwann ein Handwerker an der Tür klingelte und ich öffnete und der erstmal ganz überrascht war und meinte, ach, ich hatte jetzt irgendwie zwei Schwarze erwartet, aber sie sind ja so weiß. Und ich... War erstmal völlig perplex, weil mir dann das erste Mal im Leben <lacht> klar geworden ist, wenn Menschen meinen Namen lesen, wenn da Zeta, Zafo j steht, dann erwarten sie eine Dark-Skin-Person und äh, einen schwarzen Menschen. Und das ist, was die Leute sehen und äh, sich selbst im 21. Jahrhundert noch nicht vorstellen können dass auch äh, jemand mit etwas hellerer Haut afrikanische Wurzeln haben kann oder halt ähm, äh, nicht komplett schwarz ist. Und äh, ja, seither habe ich das dann irgendwie so ein bisschen verstanden, wie ich überhaupt wahrgenommen werde. Und das finde ich halt auch das Schöne an meinem Beruf, dass dadurch, dass ähm, ich sehr eng mit meinen KlientInnen zusammenarbeite und ähm, deshalb auch viel aus ihrem Leben mitbekomme, äh, dass mir dann erstmal bewusst geworden ist, so... Das kommt auch bei mir vor und ich muss auch anfangen, meine Stimme zu nutzen, um auf diese Themen hinzuweisen. Mhm. Also ist das Buch auch für dich ähm, eine Form von
2: Aufklärung oder warum hast du das geschrieben?
0: Einmal war es ähm, total egoistisch, nämlich ähm, ich wollte klarstellen, dass mir die Dinge in Deutschland passieren und nicht auf dem Dorf, sondern auch in Berlin, weil wir suchen immer Ausreden. Wer war das? War bestimmt auf dem Dorf? Nein. Das ist ein allgemeines Ding und äh, dadurch, dass ich sehr viele Erfahrungen sammeln musste, war es mir wichtig, als Person der Öffentlichkeit etwas Handfestes zu machen, was man nicht einfach so wegwischen kann, und weil es wird oft einfach, ja, wir werden einfach weggeschoben. Der Schmerz der dunkelhäutigen Person, POCs, wird nicht ernst genommen. Das stelle ich nicht so an und Du bist ja auch vielleicht ein bisschen übertrieben. auch. Ne? Also Dir geht es doch so gut. Mhm. Gerade die, die es geschafft hat, beschwert sich auch noch. Geh doch zurück in dein Land, was ein Kontinent ist. Da gibt es ja viele Länder in Afrika. Es so wird ja dann auch nicht gesagt, welches. Und damit bin ich aufgewachsen mit dem Spruch. Und deswegen, es geht heute noch so. Kindern geht es heute noch so. Und das möchte ich auch ganz klar sagen. Denn meine Followerschaft und die Menschen, die ich auf der Straße so treffe, die bedanken sich. Also weiß ich, ich mache was richtig.
2: Wie empfindet ihr denn gerade so das gesellschaftliche Klima in in Deutschland? Also ähm, in den USA hat sich ja nach dem Mord von George Floyd sehr viel an an Diskussionen auf einmal entfacht. Und man hat auf einer ganz anderen Ebene auf einmal auch angefangen, über Rassismus zu reden, über Verbündete, also Allies. Und dass gerade auch Menschen, die privilegiert sind, also die in Machtpositionen sind. Meistens sind das ältere weiße Männer, sich ihrer ähm, Macht auch bewusst werden müssen und wirklich aktiv auch zu Verbündeten werden müssen. In Deutschland wurde auch ein bisschen diskutiert. Es gab Proteste. Gerade auf der Arbeit habe ich manchmal das Gefühl, das Thema existiert eigentlich nicht wirklich. Nee, Was absolut. ist eure Erfahrung damit?
0: Es ist, ähm, es ist einfach so, dass es nicht existiert. Weil wie soll es existieren, wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ich wäre weiß und ich bin so bei der Arbeit und alle sind weiß. Da ist man sich doch relativ schnell klar, dass das alles ein bisschen übertrieben ist. Da ist ja kein Gegenwind.
2: Aber sind wir noch in Deutschland so... Ähm Einheitlich, guck also guck so. dich an, guck mhm. dich um in
0: deiner Arbeit, guck dich um in deinem Freundeskreis, das sage ich allen Menschen einfach so. Schau dich um. Ich habe auch keine Freundin oder Bekannte, die ein Kopftuch hat oder jemand, der eine Behinderung hat. Ich frage mich auch. Ich muss auch an mir arbeiten, ganz klar. Offener werden, wir sind kleinkariert, das, dazu müssen wir stehen. Können nicht so tun, als hätten wir alles im Blick. Haben wir nicht. Mhm. Niemand von uns wahrscheinlich.
1: Ja, da bedarf es einfach auch noch weiterer Aufklärung und dadurch, dass halt Menschen wie Nikita auch ihre Geschichte erzählen, ist es dann halt auch möglich, eine größere Empathie zu entwickeln, weil wie sie halt sagte, wenn man das selber nicht ähm, erlebt, diesen tagtäglichen Rassismus oder dieses in Schubladen gesteckt werden, das ist ähm, ja ein grundsätzliches Problem, das passiert Frauen, das passiert äh, Frauen mit POC Background äh, halt nochmal doppelt und dreifach und ähm, deshalb finde ich es total, ich finde den Wandel, die ich, den ich sehe, ist, dass Menschen mit POC Background mehr Plattform gegeben wird, das heißt es gibt mehr Möglichkeiten diese Geschichten zu hören, das heißt, dass es auch für junge Menschen mehr Vorbildmomente gibt und die sehen dann, wenn sie halt sehen, dass jetzt ein schwarzer Schauspieler in der Produktion, der hat es bis zu Netflix geschafft oder im großen deutschen Kinofilm, dann werden da halt auch Optionen aufgezeigt, weil ich glaube, das ist auch so das Problem, dass auch für die nachwachsenden Generationen, da fehlen halt viele Role Models. Und ähm, deshalb fand ich das auch so toll, als Nikita den Entschluss gefasst hat, äh, dass wir dieses Buch auf den Markt bringen müssen. Da erinnere ich mich auch noch gut dran ähm, an die Sprachnachricht (lacht) Ähm, letzten Sommer. Wir haben das wirklich innerhalb von von einem Jahr auf den Markt gebracht, ähm, inklusive Kaltakquise, also das ist halt auch nicht so, dass da unsere Telefone liegen. Äh, genau, Anzen. richtig, dass es da ähm, so einen Ansturm drauf gab. Äh, dieses Jahr haben wir dann, glaube ich, ein, zwei Anfragen bekommen, als das Buch noch nicht auf dem Markt war. Ähm, aber das halt zum Thema, wo befinden wir uns, das Interesse mussten wir wecken.
2: Mhm. Und Aufklärung, wie seht ihr das? Wäre das nicht auch Teil eigentlich der anderen, sich auch zu informieren? Also ähm, ja, nur wenn man das Bedürfnis,
0: aber das Bedürfnis ist ja nicht da. da. Das heißt, wenn ich privilegiert bin und ich habe keine, kein mein mein Umfeld gibt das gar nicht so her, dass jemand, dass du diesen Schmerz mitfühlen kannst, dass du überhaupt rein geschichtlich in der Schule überhaupt was gelernt hast und so das Gefühl hast, die kommen hier alle rüber, um unsere Jobs zu klauen, dann ist es schwer. Weil so ist es ja oft. Wir stehen ja in Konkurrenz sehr oft in unserem Leben, auf der Arbeit. Gell? Das ist ja ganz, ganz viel. Aber auch tatsächlich die deutsch-afrikanische Geschichte ist sehr lang. Also da geht's beim Kaiser los. Und wenn wir das nicht wissen, können wir keine Empathie aufbauen. Dann ist das fremd.
1: Aber es ist halt natürlich auch mal leichter als Gesagter selber auf die Idee zu kommen. Deshalb bedarf es natürlich äh, Menschen, die da den Mut haben, ihre eigenen Geschichten zu teilen. Das ist ja auch nicht einfach. Das hat nichts damit zu tun, dass man irgendeinen Geltungsdrang hat oder so, sich da im Grunde seelisch nackt zu machen in der Öffentlichkeit und damit halt auch so ein bisschen die Weltansicht der Mehrheitsgesellschaft zu challengen. Weil als Mensch grundsätzlich ist es halt quasi in unserer Natur, dass wir halt diese wahrgenommene Welt in Schubladen packen. So, das ist halt einfach ein System, was es uns einfacher macht, schneller auf Informationen reagieren zu können. Und deshalb gilt es halt jetzt, seine eigenen Schubladen zu überdenken und ich glaube, wenn Menschen wie Nikita die Plattform bekommen und wenn ihnen auch zugehört wird und wenn man merkt, ah, es geht gar nicht darum, nur wenn ich nicht betroffen bin, dann darf es mich auch nicht interessieren, sondern im quasi auf einer Meta-Ebene auch mal nachzudenken, was sind denn meine eigenen Schubladen? Wo ordne ich Menschen in schnellen, äh, voreiligen Schlüssen äh, einfach bestimmten Stereotypen zu? Ich glaube, da wird uns noch einiges ähm, erwarten, weil wir haben viele Menschen noch nicht erreicht. Mm-hmm. Apropos viele Menschen noch nicht erreicht,
2: was was wünscht ihr euch denn auch als Unternehmerinnen in sagen wir mal in, in deutschen Büros von von Führungskräften? Das ist ja ein Führungskräfte-Podcast. Was können, was sollen sie auch tun, um zum Beispiel auch People of Color zu unterstützen und wirklich dann auch verbindet zu werden? Sollen sie einfach Verbindete weiterbilden.
0: Wirklich, Entschuldigung, aber ja. weiterbilden. Ne? Also ähm, es ist immer so, wenn es gemütlich ist, dann bleiben wir blöd. Also man muss aus der Komfortzone raus, man muss mal ein bisschen Gas geben, schwitzen, ne? andere machen Sport bekommt Veränderung. Mhm. Also dieses, oh ja, läuft ja bei mir, wir haben eine große Firma, läuft. Hallo Klaus, hallo Hans, so bleibt's nicht. Mhm. So kann es auch nicht bleiben, weil die Welt verändert sich. Und wenn wir gewinnen wollen, dann müssen wir ein bisschen Gas geben. Denn international sieht anders aus.
1: Insbesondere halt auch in Führungspositionen ähm, wird halt auch oft vergessen, dass man sich da auch immer noch weiterbilden muss. Und auch wir, wir haben einen vollen Arbeitstag und äh, trotzdem schauen wir, Wo können wir uns weiterbilden? Wo machen wir ein Coaching für gendergerechte Sprache? Dass eine Person wie Nikita, die halt einfach ein Role Model ist, eine inklusive Sprache verwenden kann in Interviews. und ähm, Oder sie geht zum Schauspielcoaching. Wir trainieren unsere Muskeln tagtäglich. Und ich verstehe nicht, warum für so viele Menschen Aber auch für Frauen, es wird immer oft von den Männern gesprochen, ich finde es gibt auch auch ganz viele Frauen, die halt lange in ihrem ihrem Metier erfolgreich sind, die sich darauf ausruhen und einfach diesen Stillstand genießen und ich glaube, das ist das, was die Leute einfach wieder lernen müssen, dass auch wenn du es to the top geschafft hast, dass das nicht das Ende bedeutet, sondern die Welt bewegt sich weiter, unsere Gesellschaft immer. entwickelt sich und immer weiter. Und die Sprache
0: weiter. hat sich schon immer äh, verändert, die Sprache hat sich schon immer entwickelt. Das ist wichtig zu verstehen und nicht auf einmal wieder privilegiert zu sein und zu sagen, was darf ich überhaupt noch sagen? Also bitte das Endwort einfach abhaken und den Menschen als Menschen wahrnehmen, weil ich sage ja auch nicht, hallo, du Behinderter, was mhm. ist das denn? Mhm. Und so wird sich aber verhalten. Ja, ich musste letztens noch in, auf eine Demo gehen äh, gegen das Endwort. Dass das Endwort eine Beleidigung ist, ist eigentlich klar. Ne? Da müssen wir eigentlich nicht drüber reden. Wir kommen hier aus dem Land von Denkern und Dichtern, dachte ich. Wohl nicht. Da muss ich auf eine Demo gehen in Hamburg. Weil in der Politik es irgendwie da Probleme gibt und äh, eine Partei der Meinung ist, dass man das Endwort doch verwenden darf. Und da frage ich mich wirklich, in welche Richtung gehen wir.
1: Mhm.
2: Also das finde ich eine eine sehr entscheidende Frage. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt. Ich fand gerade zu dem Zeitpunkt, als, als Trump in den USA zum Präsidenten gewählt wurde, hat sich zumindest für mich merklich auch in der Arbeitswelt etwas total radikal verändert. Also für mich zum Schlechteren. Mhm. Ähm, Als jemand, der schon immer so auf unconscious bias geachtet hat, der versucht hat, ähm, Frauen zu fördern, in Führungspositionen zu bringen, mehr Frauen ins Blatt zu bringen, ähm, hatten wir plötzlich Redaktionskonferenzen, wo es hieß, naja, das mit der Diversity, das ist ja auch nur ein Trend und ein Hype und geht wieder vorbei.
0: Ist es verrückt? Ähm, Diversity ist ein Trend. (lacht) Ich sollte es auch einfach Normalität heißen, gell?
2: Muss dann der Arbeitsplatz und das Büro ähm, und das Unternehmen an sich, muss das dann auch auch politisch sein? Also viele sagen ja auch, naja, Arbeit ist halt unpolitisch und äh, wir machen unser Business hier. Auch wieder
0: privilegiert, gell? weil für ähm, einer POC-Frau, wie ich es bin, werden meine Haare schon politisch gemacht. Und <lacht> daher, ich kann mich dem ja gar nicht entziehen. Ob du das willst ja. oder nicht. Ja, also äh, ich hatte nie die Lust jetzt zu sagen, ich gehe in die Politik. Ist nicht mein Ding, ne? Mache ich ja lieber Germanic Next Topmodel. Aber ähm, ja, ich muss. Ich muss ja was sagen, wenn wenn ich Ungerechtigkeit sehe, das war schon als Kind so, wird mir ganz übel. Und es ist nicht in Ordnung. Und wenn ich was sehe, was mich so, wo ich wirklich denke, das kann doch nicht sein, dass hier niemand was sagt, dann muss ich was sagen.
1: Ja, Deshalb glaube ich auch eher, ist es wichtig, für eine Firma ein sicheres Umfeld zu schaffen, wo die MitarbeiterInnen das Gefühl haben, dass sie ihre Ängste auch äußern dürfen. Und ich glaube, deshalb ist das für ArbeitgeberInnen Letztendlich ähm, der einfachste Weg ist wahrscheinlich da die Möglichkeit für Diskurs zu geben und äh, ihren MitarbeiterInnen das Gefühl zu geben, dass sie, dass sie sich mitteilen dürfen, dass es da ein offenes Ohr gibt zumindest. Weil wenn man Menschen nicht zuhört, dann kann man keine Empathie entwickeln für deren Lebenssituation. Und man kann sich eben auch nicht solidarisieren. Und ähm, das sind Schritte, finde ich, die überall eingeleitet werden sollten. Aber auch selber muss man sich fragen, wann traut man sich denn auch mal den Status Quo zu challengen? Und ähm, da habe ich auch jetzt erst vor ein, zwei Jahren mit angefangen, auch mal zu sagen so, hey, das finde ich jetzt irgendwie gerade uncool oder die Art und Weise, so möchte ich nicht, dass man mit mir spricht. Ähm, Auch mal hier und da einfach einen respektvollen Ton einzufordern und ähm, ja, ich denke, da wäre vielleicht ein möglicher Ansatzpunkt für Führungskräfte, da einen Wandel anzustoßen.
2: Ich finde, ja, du, du sprichst einen sehr, sehr wichtigen Punkt, dann denn oftmals ist es ja so, dass gerade solche Programme dann an die HR-Abteilung ausgelagert werden und ähm, die haben natürlich gute Intentionen, denken sich äh, alle möglichen Programme aus, dann durchleben alle so, dann machen ein um, Diversity Seminar oder Unconscious Bias. Danach sagt dann irgendwie der Vorstand, ja, bei mir kam raus, ich habe keinen Unconscious Bias. So, ähm, das, <lacht> also das Kreuz an richtigen äh, Punkt gesetzt, dann, mhm. keine Ahnung. Aber ja. Sie denken es davor und sind dann danach total erstaunt, dass dann doch vielleicht äh, ein Bias da ist. Ähm, so, dass am Ende kommen wir dann doch wieder auf die einzelnen Individuen zurück. Und ich habe ein sehr interessantes Buch gelesen ähm, von einer amerikanischen Soziologin, die heißt Zedale ähm, M. Melaku. Und sie hat ein Buch geschrieben, das heißt You Don't Look Like a Lawyer, Black Women and Systemic Gendered Racism. Und sie hat auch Studien gemacht und hat wirklich auch belegt, dass immer dann People of Color, weibliche People of Color in der Organisation aufgestiegen sind, wenn sie wirklich einen Verbündeten hatten. Es war trotzdem dann meistens ein älterer, weißer Mann. aber es fing da an. Also die Menschen, die in der Machtposition sind, m- mussten sich darüber klar werden und wirklich aktiv werden und nicht sagen, ähm, ich mache jetzt einen Test und danach ist mir eh wieder egal. ne?
0: Ja, so ein Test, ich glaube, der Test, der sollte vor dem Spiegel stattfinden und nicht auf dem Blatt Papier. weil Wir müssen uns ja selber einfach fragen. Und ähm, ich habe das auch in der Familie. Ich habe ja eine dunkelhäutige Familie, sowohl auch eine weiße und weiße. Ähm, da, da geht das ja schon los. zum Einfaches Beispiel: Mein Bruder ähm, verliebt sich in eine Frau, die ähm, Roma ist, und meine Mutter spricht nicht mit dieser Frau. Die ist weiß und blond und ne, keine Chance, weil ähm, die hat das Gefühl, dass sie den bestimmt ausnehmen möchte ihren Sohn. Und das ist das, wovon ich spreche. <lacht> und da geht ja schon los, ne? Mhm. Und äh, so so ist es in der Wohnungsbesichtigungswelt. Äh, Menschen haben weniger Chancen. Und wenn jemand sagt, you don't look like, dann hat diese Person das ja gelernt. Und woher? Meistens aus Büchern und vor allen Dingen aus dem Fernsehen. Also wir haben da eine Verantwortung, Sichtbarkeit zu schaffen. Ja, Barbie hat auch verstanden, Barbie sind nicht nur blond und weiß. Hat ein bisschen gebraucht. Aber nun haben wir auch Serien, wo einfach die Normalität
1: gezeigt wird. Mhm. Ja, und deshalb, Nikita setzt sich ja auch dafür ein, dass halt einfach auch ähm, deine Sichtbarkeit da ist, eben für. POC-Owned Business, Black-Owned Business, weil weil man gar nicht davon weiß, dass es diese ExpertInnen auf dem Gebiet gibt. Es gibt ja Menschen da draußen, die eben für diese Empathie sorgen können und mein Assistent hat mir korrektes Gendern beigebracht, weil er das in der Uni hatte und bei mir ist es schon ein bisschen länger her. Das heißt, ohne ohne ihn hätte ich da ähm, auch gar nicht diese Weiterentwicklung gemacht. Und ähm, deshalb suche ich mir halt auch immer Menschen, die die meine Erfahrungswelt erweitern können. Ich habe auch seit diesem Jahr einen Business Coach und ähm, der Robin Karakasch hat mich da perfekt durchgeführt durch die ganze Sache, indem wir auch erstmal hinterfragt haben, was sind auch meine eigenen inneren Saboteure, womit halte ich mich selber zurück und ich glaube, wenn das halt in Führungs Etagen gelehrt wird oder das halt äh, letztendlich ein Pflichtprogramm ist, dass man regelmäßig, wie Nikita meinte, den Blick in den Spiegel wagt und dann auch mal gechallenged wird, was deine Glaubenssätze sind und die können entweder persönlicher Natur sein, diese Glaubenssätze Allah, du schaffst das nicht oder du musst es alleine schaffen, was ja auch so einer unserer Glaubenssätze ist, glaube ich, ähm, den wir jetzt so langsam mal gelernt haben, abzulegen. Weil man muss es nicht alleine schaffen, ist auch total cool, um Hilfe zu fragen. <lacht> Deshalb war es uns auch so wichtig, auch ein, ein breites Publikum zu erreichen, wo jeder Mensch, der sich vielleicht irgendwie nicht ganz richtig und nicht angenommen in dieser Gesellschaft fühlt, merkt, man kann sich seinen Platz suchen oder wenn man es dann halt wie wir macht, dann schafft man sich halt seinen Platz. Was hast du mal gesagt? Ähm, dass man sich seinen eigenen Tisch...
0: Seinen eigenen Tisch muss ich mir natürlich auch decken und ähm, auch den kreieren. Ne? Also wie ein gutes Beispiel äh, vor kurzem auf der Buchmesse. Da hätte ich mich jetzt nicht wohlgefühlt, gefühlt, dahin zu gehen auf eine Buchmesse, wo ähm, einfach ein Verlag ähm, rechtsradikale Gedanken hat. Das äh, verbitte ich mir. Das, ich weiß, dass das nicht in Ordnung ist. Das waren genau die Menschen, die die Bücher verbrannt haben. Also haben die für mich da nichts zu suchen. Meine Eltern haben mir das erklärt. Die kommen aus dieser Zeit. Das, das funktioniert nicht. Egal, was andere Menschen sagen. Wie oft habe ich jetzt gehört, Mensch, das ist aber auch feige, dass du nicht hingegangen bist. Das sind ja Menschen, die haben ja gar keine Ahnung, was für eine Panik man auch hat. Und dass man auch Erfahrungen hat und tatsächlich traumatisiert wurde und ähm, weglaufen musste und all so eine Geschichten. Und denken, aber ja, das ist doch die Buchmesse, wir sind doch hier total seriös und intellektuell. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? So hochgradig aggressive Menschen, nun ich werde nicht ernst genommen und das finde ich unglaublich. Ja, da sagt, da sagen irgendwie fünf Leute ab und das sind alles Menschen, die diskriminiert werden. Aber die Menschen, die privilegiert sind, die das nicht kennen, die die, die fehlten. Da war keine Spur von Stimme von wir gehen da nicht hin. Das war wirklich so one in a million. Da war konnte ich von der Hand abzählen, ne? weil es ist wichtiger dahin zu gehen und nicht mal zu sagen, stopp, das geht uns hier zu weit. Nun, das ist, und, da, und dann habe ich erfahren, dass das ja schon seit Jahren so ist und das ist einfach nicht in Ordnung.
1: Ja, Insbesondere auch, wenn dann wiederum die Menschen, die um ihre Plattformen kämpfen müssen, sich selber canceln müssen von der hm. Plattform und wir haben uns so riesig auf den Auftritt gefreut. Ja. Sehr wichtiger ähm, Auftritt. Eben, das ist ja auch ein, ähm, eine Ehre, dann letztendlich auf, auf so einer bedeutenden Messe stattfinden zu dürfen und ähm, als wir dann diese Informationen erhalten haben. Das war leider auch recht kurzfristig. Das ähm, wir haben die ja
0: nicht erhalten, sondern ich habe sie entdeckt. Ja, Man musste sie, sie entdecken ähm, auf Social Media und das finde ich auch. Also überhaupt keinen Sinn. Also auch wirklich die Menschen der Buchmesse, die da verantwortlich sind, die bieten mir ja gar keinen Schutz. Also denen ist es ja total wurscht. Äh, aber wir haben ja Meinungsfreiheit. Unter, unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit wurde das dann. Also ich bin heute noch sprachlos und ich möchte mit diesen Menschen wirklich nichts zu tun haben, denn das geht mir zu weit. Das ist etwas, da wird da wird meine Intelligenz beleidigt und auch meine Sicherheit. Keine Garantie für meine Sicherheit. Und da mache ich lieber eine kleine eigene Veranstaltung, wo 50 Leute eingeladen wurden. Im Herz von Frank- Herzen von Frankfurt war ich und das war wunderbar. Mhm. Das reicht mir dann auch. Ne? Da muss ich hier nicht einen großen Tisch haben. Das brauche ich nicht.
2: Du hast vorhin eben von von Traumatisierung gesprochen. Mhm. Ich habe auch ein Interview von dir in der Zeit gelesen, wo du über ein Ereignis auch gesprochen hast, das dir mit elf Jahren passiert ist. Mit zwölf? Mit zwölf, das dich traumatisiert hat. Darf ich dich bitten, Mhm. ein bisschen zu erzählen, was da eigentlich passiert ist? Ja,
0: ich hatte Geburtstag. Also, es war ein Geburtstag und ich war in England, in Birmingham. Und wir sind mit der Oma, meiner Mutti, meiner Tante und den Kindern. Also. Mein Neffe war dabei und mein großer Bruder sind wir, also drei Kinder, zwei Erwachsene, dann sind wir nach äh, Deutschland geflogen, um die deutsche Familie zu sehen. Ich habe eine Patchwork-Family und mein Geburtstag, das natürlich als Kind, man freut sich ja so, ne? alles sind aufgeregt und ich hatte ja wirklich äh, Glück, dass ich zwei Familien hatte, also noch mehr Geschenke und dann ging es nach äh, Deutschland und wir kamen Köln-Bonn an. Witzig gehört, schön in den Kölner Dom, natürlich fotografieren. Und meine Oma hatte immer große Bedenken, nach Deutschland zu kommen. Also große Angst. Wenn man es wirklich beim Namen nennt. Und dann habe ich, ich kannte mich jetzt nicht so gut aus als Zwölfjährige, aber ich kannte die Schildergasse von meiner Mom, von unseren Shopping-Touren. ich gesagt, wir müssen hier lang. Und meine Mama, England, liebt auch shoppen. Und dann sind wir alle da lang und dann waren wir im ersten Geschäft und, da, ja, es war alles ganz toll. Ich habe aber schon als Kind gemerkt, uh, alle gucken so, weil wir alle dunkelhäutig sind. Das war schon so, das war schon krass, weil ich das so nicht mehr so kannte. In England war uns das nicht so passiert. Und sonst war ich an meiner deutschen Familie shoppen. Also das habe ich wirklich als Kind schon gemerkt. Und ich habe auch immer gesagt, wir uns an, als wären wir im Zoo. Habe ich immer gesagt. Ohne das Wissen, dass wir Dunkelhäutigen in Deutschland ja auch im Zoo standen. Und nichtsdestotrotz waren wir shoppen und sind rausgekommen und äh, kam ein Mann auf äh, einen Polizist auf dem Motorrad. Das vergesse ich nie. Und schmisste das Motorrad auch irgendwie sehr schnell weg. und Also ging alles ganz schnell. Und äh, kam auf meine Mama zu und äh, hat nach dem Ausweisen gefragt. Und dann hat meine Mama gefragt, äh, Ausweisung. Warum? Ich wusste gar nicht, was passiert ist. Ne, Man fragt ja dann. Und dann ging es aber schon ruckzuck, wurde er sehr aggressiv. Der Mann war Polizist. Ja, der war Polizist. Mhm. Und ähm, ich glaube, in zwei Minuten hatten wir eine Traube von Menschen um uns herum, weil natürlich geweint worden ist. Meine Mutter wurde ja sofort, der Polizist wurde ja handgreiflich. Ne? Also sie wollte wissen, warum müssen wir unseren Ausweis zeigen. Und da gab es keine Kommunikation. Keine Kommunikation. Also... Einfach gar nichts. Und wir Kinder standen da, weinten, meine Oma weinte und dann kamen immer mehr Menschen und es waren auf einmal eine Traube von Polizisten um uns herum, die uns dann festgenommen haben. Uns Kinder festgenommen haben, also auch äh, ins Auto gedrückt haben. Ich weiß gar nicht, ob ich Handschellen bekommen habe. Ich habe viele Blackouts und ähm, nicht zu vergessen, keiner sprach Deutsch außer ich. Und dann haben die unsere Pässe gesehen und wir waren im Auto und ich dachte nun wirklich, wir werden umgebracht, muss ich wirklich sagen. Ich wusste ja nicht, wo es hingeht. Ich war ja noch nie auf einer Polizeiwache. Keiner sprach mit uns und dadurch, dass ich natürlich der deutschen Sprache mächtig bin und war, habe ich alles verstanden, was sie gesagt haben und das war alles andere als nett. Ähm, Die haben uns nicht als Menschen wahrgenommen. Die haben uns als Störfaktor gesehen und dass man uns unterdrücken kann, ohne dass es Konsequenzen gibt. Das war ganz klar. Und äh, dann haben sie auch meinen Pass genommen. Das habe ich nämlich gar nicht im Buch. Es kommen immer neue Sachen hoch. Ähm, Haben die auch meinen Pass genommen und haben mir ein Ständchen gesungen. Ein Geburtstagsständchen gesungen. Und gesagt, dass sie den Geburtstag versüßen werden heute. Und dann dann sind wir natürlich äh, auf die Wache gekommen und wurden jeweils drei, drei aufgeteilt. Die Zimmer hatten keine Fenster, keine Türen, Entschuldigung, so dass ich immer alles sehr gut hören konnte. Und dann mussten wir Bilder machen von uns, also so, so richtig mit so einer so einem Schild in der Hand. Und dadurch, dass ich so eine Angst hatte, ich, kann, ich weiß nicht warum, aber hab, ich habe gelacht und äh, haben gesagt, dass ich äh, ja meine Neger fresse halten sollte. Und ich habe ja gar nicht gesprochen, ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich hatte nur große Panik vor diesen Menschen und wollte einfach nett sein. Ich habe versucht, mit aller Kraft nett und freundlich zu sein. Also fiel mir nichts anderes ein, als zu lächeln. Natürlich ging es mir nicht gut. Ich wollte natürlich nicht lachen, aber es passiert ja dann. Ne? Das ist so eine ganz komische Überlebensinstinkt. Und ähm, dann hat einer mir den Mund zugehalten, dass ich nicht lache, also richtig aggressiv mich angefasst. Und dann ist meine Mutter rausgelaufen. Also sie saß ja, hatte auf jeden Fall Handschellen und ist rausgelaufen, weil sie, weil ich geweint habe. Und sie wollte uns beschützen, aber konnte uns ja gar nicht beschützen. Und äh, da wurde meine Mutter natürlich auch geschlagen, dementsprechend abgeführt. Ich konnte sie nicht mehr sehen. Das war ganz, ganz schlimm für mich, äh, weil ich jetzt dachte, sie wird umgebracht. Also jetzt war es klar für mich. Und dann habe ich Deutsch gesprochen auf einmal. Habe ich gesagt, ich habe einen Anruf. Und den habe ich auch bekommen. Und ich weiß nicht, woher ich das weiß, aber ich denke mal aus dem Fernsehen auch wieder. Das ist also Fernsehen ist manchmal doch sehr wichtig. Und ähm, dann habe ich telefoniert, aber ich wusste ja nicht, wo ich bin. Ich kannte die Straße nicht. Ich kann mich nicht erinnern, wie mein Papa uns gefunden hat. Auf jeden Fall wurden wir vor die Tür gestellt. Mein kleiner Neffe, der war drei. Mein Bruder, der war 18. Ich war zwölf und der Oma. Und meine Tante und meine Mutter mussten da bleiben. Und wir waren draußen mit Sack und Pack. Und ich wusste jetzt auch nicht, wann kommt mein Papa. Weißt du überhaupt, wo wir sind? Weil ich habe jetzt auch nicht kommuniziert mit der Polizei, dass sie gesagt haben, ja, der weiß. Und der ist in einer Stunde da, so wie lief das ja nicht ab. Wir wurden einfach rausgeschmissen, wie so Müllsäcke. Und ähm, dann haben wir gewartet und er kam. Ich hörte auch den Käfer, der macht ja so ein Geräusch, der Käfer, den hört man ja, das war die Rettung. Und dann sagte mein Papa, wo ist denn meine Mutti? Und ist wohl reingegangen und dann hieß es, die kommen erst raus, wenn wir pro Kopf 1000 Euro, äh, D-Mark, war es noch, D-Mark bezahlen. Und da man nur 1000 D-Mark abheben konnte, mussten wir bis auf zum nächsten Tag warten, den 15. August, weil am 14. war mein Geburtstag. Und dann kam meine Mutter wieder mit meiner Tante. Und was ich so schlimm war, weil sie hat nicht geweint, sie hat gesagt, all, das macht sie bis heute, it's all good, it's all good. Und ich so, das ist überhaupt nichts gut. Aber sie roch so nach, nach Urin und Fisch, also dieser Geruch. Der hat mich auch lange, lange verfolgt. Also ist, ich wusste nicht, dass man Gerüche so auch so traumatisierend sind. Ne? Das war auch so ein Ding. Und ich hatte natürlich große Angst vor der Polizei fünf Jahre lang. Also ich habe immer die Polizisten gesehen an unseren Schulen, weil es gab ja auch immer Leute, die geschwänzt haben und die fuhren immer da lang. Also es war nichts Neues für mich, aber ich habe mich immer versteckt, wenn ich ein Polizeiauto gesehen habe oder bin gelaufen.
2: Und weil du sagtest, dass diese Menschen ausgestrahlt haben, dass sie es gewohnt waren, solche Dinge zu tun, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. Gab es da auch keine Konsequenzen? Also was war denn die Begründung? Warum wurde ihr. Wir hätten
0: geklaut. Unser Glück war wirklich, also da bin ich sehr, sehr stolz auch auf meine Mama. Das ist wie eine Buchhalterin. Die, man kennt das ja, also ich kannte das auch als Jugendliche irgendwann dann, dass ich, wenn ich shoppen ging, dass die Detektive hinter mir her waren und geguckt haben, ob ich jetzt was klaue. Also man kennt das und ich habe dann gelernt, meine Arme beim Shoppen ähm, nach hinten zu machen. Also von mir aus, es hat mir keiner beigebracht, sondern das habe ich unterbewusst gemacht, weil ich nicht so eine Erfahrung haben wollte. Aber zu der Frage, ähm, was hast du mich gefragt? Aber es kommt so ganz ja, genau. Rein. Also meine Mama, die war dann sehr, die ist wirklich eine ganz, ganz starke Frau und hat das nicht einfach geschluckt, sondern wir waren auch im ZDF und im BDR. Mama hat mich gefragt, ob ich dabei sein will beim Interview. Ich habe gesagt, nein, ich möchte nicht, dass das jemand in der Schule sieht, weil ein Riesenschamgefühl. Und ich wollte nicht darauf angesprochen werden. Ich wollte es einfach vergessen. Und dann haben sie aber mein Zimmer gezeigt, daran kann ich mich erinnern. Und MSD International wurde mit eingebunden und wir hatten einen deutschen Anwalt. Und äh, wenn man sich das anschaut und ich kann mich erinnern, weil ich es ja gesehen habe einmal und ich kann mich wirklich an alles erinnern, dann war das ein Befürworter für uns. Sobald die Kamera ausging und der Termin des Gerichtsverfahren kurz davor, sind alle abgesprungen. Und äh, dadurch, dass ich die Castings mache und auch das Buch geschrieben habe, das ist ja eine Therapie, ne? das ist ja eine Therapie, ohne dass ich die irgendwie zahlen muss, ich danke auch dir, (lacht) habe ich gemerkt, oh, das sitzt sehr schwer und ich möchte trotzdem noch Gerechtigkeit haben. Ich ich glaube, das ist verjährt, mit Sicherheit gibt es sowas, aber trotzdem möchte ich nochmal dahinter gehen. Ich habe meine Mutter gebeten, die VRS-Kassetten, die wir damals hatten, das Videomaterial mir zu schicken, Ähm, weil ich da nochmal reingehen möchte, Mhm. weil ich das Gefühl habe, dass die ungestraft davon gekommen sind und dass das ein Hobby ist.
2: Mhm. Aber du hast sie noch nicht
0: angeschaut, die Kassette, oder? Die Kassette kenne ich. Ja, daran kann ich mich sehr gut erinnern. Okay. Ich möchte aber genau nochmal alle Namen wissen, den Anwalt. Ich möchte da nochmal reingehen und ähm, darüber sprechen ordentlich, weil ich bin, bin mal ein Gesicht heute und vielleicht finden die Kinder mich ja total fantastisch heutzutage von den Eltern, die sowas gemacht haben. Mhm.
2: Ich habe in einem anderen Podcast von dir einen Satz gehört, der mich wirklich umgehauen hat. Der lautete, dass du dir immer wieder beweisen musstest oder beweisen musst, dass du ein Mensch bist, einfach aufgrund dieser vielen rassistischen Verletzungen. Mhm. Wie wie hast du es geschafft, vielleicht daraus doch eine, eine, ich will jetzt nicht sagen Stärke, aber doch eine Strategie zu entwickeln, ja, die dich so erfolgreich macht, wie du heute bist? Und woher nimmst du diese Power dann auch, das zu tun, was du heute alles machst?
0: Es ist ganz einfach, das ist die Wut. Diese Ungerechtigkeit, die ich nicht ertragen kann und dass ich sagte, ich habe auch Rechte. Also das ist das, was ich da wirklich auch gelernt habe von meiner Familie in Deutschland. Meine deutsche Mutter, die ist einfach privilegiert, ohne dass sie es merkt. Sie hat einfach, sie hat immer gesagt, ich habe hier Rechte, hat dann angerufen bei der Stadt und hat sich beschwert. Auf jeden Fall hatte sie immer noch mal das letzte Wort. Und das habe ich gesehen und gelernt, dass sie da anders ist als meine Mutter, die da sagt, yeah, no problem, no problem, thank you, And thank you, thank you, thank you. Und meine Mutter war eher so, nee, aber hier ist jetzt Schluss. Hören Sie mal, so nicht. Und das hat man gelernt und das habe ich mitgenommen, dass ich auch Rechte habe und dass ich mir das nicht gefallen lasse. Und dass ich dagegen kämpfen werde und vor allen Dingen, ich möchte ja auch, erfolgreich sein. Also heißt, ich habe Träume gehabt und ich hatte Bedürfnisse und dass diese Bedürfnisse erlaubt sind. Und deswegen möchte ich auch anderen Menschen und auch junge Leute oftmals, trauen sich ja gar nicht mehr zu träumen. Junge Leute, weiß egal was für ein Gender, trauen sich oft nicht mehr zu träumen. Und das ist verrückt, weil es was ganz Natürliches eigentlich ist. Kinder machen das ganz frei. Und deswegen finde ich, da haben wir allen recht zu
2: was glaubst du denn, würde die zwölfjährige ähm, Nikita sagen, wenn sie der heute 41-Jährigen, ich glaube, du bist 41, ja, nicht, dass das ich mich ja, jetzt nee. auch noch...
0: <lacht> <lacht> Nein, richtig, Jahrgang 80.
2: <lacht> okay, wenn sie der heute 41-Jährigen ähm, erfolgreichen Unternehmerin begegnen würde.
0: Hättest du nicht gedacht, wa? <lacht> und, und vor allen Dingen auch toll gemacht. Also wirklich, äh, das hätte ich nie gedacht. Also äh, allein, dass ich mich auch nicht äh, hübsch fand, sehr, sehr lang. Ich konnte mich gar nicht so vergleichen. Wie auch? Mit wem? Naomi Gamble oder was? Also, ne, das, das habe ich tatsächlich. Ich habe die dann gesehen, habe auch gesehen, wie sie schminkt und äh, habe das alles verfolgt. Und äh, ja, dass vieles im Kopf ist, aber das, was im Kopf ist, auch nicht immer der Wahrheit entspricht. Und dass man das, was man im Kopf hat an negativen Gedanken, dass man die auch in positive umwandeln kann. Weil das können wir ja alle sehr gut uns klein machen und kleinreden. Das können wir alle super. Das haben wir so ein gesellschaftliches Ding. Äh, und das Gehirn kann ja gar nicht unterscheiden. Von der Realität oder von dem, was ich mir wirklich als Glaubenssätze immer wieder sage, jeden Tag. Ja, dann, dann lernt man auf einmal, das zu glauben.
2: Würdet ihr denn heute, also mit den Erfahrungen, die ihr gesammelt habt, ihr seid gestandene äh, Businessfrauen, ähm, habt ihr heute trotzdem immer noch diesen Drang, dazugehören zu wollen, also anerkannt zu werden, vielleicht noch, noch stärker anstrengen zu müssen, als das vielleicht. Äh, ich
1: glaube halt. Ähm Das ist immer irgendwie da, so der Gedanke, trotzdem. Aber wenn man halt schon mal bemerkt hat, dass man halt diese Sorge oder Angst hat und deshalb da auch eine gewisse Entscheidung trifft oder auch nicht trifft, dann ist zumindest schon mal der erste Schritt getan, was daran zu ändern. Und ähm, deshalb denke ich, dass es einfach wichtig ist, ähm, da auf sich selbst Acht zu geben und auch vermeintliche Sicherheit, die ja auch daher kommt, dass man entweder Dinge nicht anspricht oder eben sich eben nicht traut groß zu träumen, dass man das halt auch entdeckt, dass das halt auch eine gewisse Freiheit wegnimmt, sich selber zu entfalten. Und das dauert halt manchmal so ein Prozess, bis man, bis man das gemerkt hat, wo man sich selber so ein bisschen stoppt. Aber ich hatte das auf jeden Fall so ein Aha-Moment, als ich eine neue Grafikdesignerin bekommen habe, die meine jetzt neue Corporate Identity schaffen sollte. Da hatte ich ihr dann auch so von meinem Selbstverständnis von mir selber habe ich gesagt, so ja, nee, also gerne zurückhaltende Farben, ein Logo, was nicht so präsent ist, weil ähm, ich stehe auch hinter meinen KlientInnen und die sind diejenigen, die im Vordergrund stehen und äh, deshalb, wie wäre es mit so einem Bordeaux Rot oder Petrol oder so einem dunklen Grün und dann hatte ich ihr aber auch noch meine so ein paar Feedback-Schleifen, die ich von meinen KlientInnen bekommen hatte, hatte ich meiner Grafikdesignerin mit reingegeben und dann kam sie mit dem Logo was jetzt äh, einen königsblauen Schriftzug hat, in irgendwie den boldesten äh, Schriftzeichen, oder äh, die boldesten Schriftart, die ich jeweils gesehen habe, auf dem pinken Hintergrund, auf dem rosa strahlenden Hintergrund. Und meine erste Reaktion war, hast du noch alle Tassen im Schrank? <lacht> jetzt so, noch. Das, äh, das, äh, so, hast du denn mein Briefing nicht gelesen? <lacht> was ist mit dir? Und, und der meinte, so, hier, ja doch, das habe ich gelesen, aber das passt doch überhaupt nicht zu dir. Also so wie ich dich jetzt erlebt habe in unseren Gesprächen, wo du mir gesagt hast, was du tust, wo du hin willst und was auch deine KlientInnen an dir schätzen, ich habe da nicht zurückhaltende Farben gesehen, sondern ich habe. <lacht> ich <muss lachen. lacht> ich, ich habe da einfach eine sehr strahlende und präsente Person erlebt und das habe ich in das Logo übertragen. Und deshalb ist das, äh, ist das jetzt so? ist, ist das jetzt so. Und dann war ich erstmal drei Tage beleidigt. Und habe dann aber angefangen, das meinen Freunden zu zeigen und äh, meinen Freundinnen zu zeigen und auch ähm, meinen Klientinnen. Und alle waren so super. Mhm, das bist auch. ja genau du. Hundert Prozent du. <lacht> Und dann dachte ich so, oh verdammt, diese Frau hat einfach nur weiß, wie ihr Job funktioniert. Hat scheinbar auch ein Problem mit Autoritäten, äh, (lacht) aber (lacht) ähm, ich bin ihr mittlerweile so, so dankbar, dass sie so eine Kick-Ass-Corporate-Identity rausgehauen hat. Mhm. Ähm, Auch meine wir haben auch so, so Viten, so den Lebenslauf quasi der der KünstlerInnen mit den Projekten. Da hat sie dann den Schriftzug so Läger. angerissen drumherum und das sieht halt ein bisschen aus wie ein afrikanisches Muster. Mhm. Und äh, deshalb seitdem traue ich mich halt auch quasi so meine meine Wurzeln auch ein bisschen zu zeigen, weil wenn ich auch die Geschichten von Nikita höre, sowas sowas äh, tiefgreifend traumatisierendes in der Form habe ich halt nicht erlebt, aber wenn ich sowas höre, dann verstehe ich halt auch mehr, warum meine leibliche Mutter äh, mir immer gesagt hat: Thank God you're an exotic mess. Mhm. Und ich dachte immer exotic mess was? Sehr ja volles scheiße. <lacht> <Was sind was? lacht> ne, aber damit meinte sie halt immer, dass ich halt light skin bin, ja. dass ich halt eben nicht so dunkelhäutig bin wie ich und, und dass ich eben nicht so schwer Genau, dass ich halt eben nicht die, diese Art von Erfahrung machen muss. Also muss, es gibt natürlich immer noch Einschränkungen, die da sind, ähm, allein weil ich eine Frau bin und weil ich eine junge Frau bin. Das ist ja auch noch ein Riesenproblem, äh, wenn die Leute dann irgendwann mal erfahren haben, wie alt ich eigentlich bin, dann sind ein paar vom Tisch, gef- äh, vom Stuhl gefallen, Wirklich auf jeden ja. Fall. <lacht> ist immer so, naja, ja, wir sind ja eine ähnliche Altersgruppe, ne, jetzt gehen wir auf die 50 zu und. <lacht> Und ich so, ähm, ja, dann lasse ich das manchmal ein bisschen laufen. Wie, wie alt bist du denn? Ich, ich bin 30. Ich werde jetzt 31. Ich habe mit 24 kennengelernt.
0: <lacht> ich konnte es auch nicht glauben.
1: Wahnsinn, ja. Also weit von 50
0: entfernt. Ja, ja,
2: ja aber aber Fall. Ich glaube, du hast uns auch eine Zusammenfassung geschickt mit deiner äh, neuen Corporate
1: Identity und ich fand die auch von Anfang an einfach nur Bam. Oder? So, wow, das sieht so nur geil Bäm. aus, oder? Ja, richtig, richtig künstlerisch auch irgendwie. Ja. ja, das freut mich. Aber es, es war auf jeden Fall eine Entwicklung und ähm, da halt eben um da auf deine Frage mit einer ganz langen Anekdote zurückzukommen. Es ist ein Prozess und man wird immer wieder neu dazu lernen und ähm, man muss halt einfach nur die Ohren offen halten und sich selber immer wieder challengen und hinterfragen, ähm, weil wir sind alle nicht frei von Vorurteilen, Richtig. von Stereotypen, mhm. auch was so Formulierungen angeht, wie etwas im Blut haben. Man denkt ah, das klingt doch total toll und das ist eine schöne metaphorische Umschreibung. Aber dass man damit halt auch bestimmten Bevölkerungsgruppen aberkennt, dass sie Leistungen erbracht haben, um da zu sein, wo sie sind. Und ich glaube, deshalb kämpfen wir auch mit Nikita immer so darum, dass nicht immer als Erste steht Tänzerin Nikita Thompson. Und da war ich mir jedes Mal, habt ihr eure Hausaufgaben gemacht? Die Frau tanzt seit zehn Jahren nicht mehr. Sie ist keine hauptberufliche Tänzerin. Tanz ist Teil deiner... Choreografie. Berufung und deiner Choreografiearbeit und deshalb ja tanzt sie auch gerne, weil sie eben sich auch da weiterbildet, weil es dazugehört als Choreograf auch eine Ahnung von Bewegung zu haben und wie man das halt mit Musik zusammenbindet. Aber wir kommen nicht davon weg, dass sie Tänzerin genannt wird. Das ist, das geht nicht Unternehmerin aus. Unternehmerin ist
0: halt schwierig. Ne? Das ist das Tanzen, das macht total Sinn, weil ich habe sie ja einfach auch im Blut. Habe ja nichts dafür getan. Aufgestanden und konnte tanzen. Ne? Oder meistens bin ich sogar Sängerin, wo ich denke, um Gottes willen, was ist denn jetzt
1: hier los? Ich habe auch noch nie gesungen. <lacht> Nächstes Jahr kommt ein Album raus. Ja, das machen wir einfach, gell. Okay. Ja, und deshalb, ich schreibe ja mittlerweile Briefings. Ne? Also man denkt dann erst immer so, oh Gott. Was will die äh, denn? Genau, was will die war? Ähm, aber weil ich halt mittlerweile so viele Erfahrungswerte habe von Dingen, die eigentlich selbstverständlich sein müssten, wie eben, dass ein hautfarbenes, Headset eventuell nicht die Hautfarbe von einer schwarzen Person hat, sondern dass einfach ein weißer Strich durch deine Wange durch ist, ähm, äh, da geht es halt einfach schon los und äh, deshalb erlaube ich mir da mittlerweile einfach ganz freundlich zu sagen, so hey, ich ich wäre euch super verbunden, wenn ihr uns da einfach ein bisschen unterstützen könntet. Das macht die Zusammenarbeit einfach um vieles einfacher, weil Frau Thompson sich dann einfach auf ihre Arbeit konzentrieren kann und äh, dann halt nicht so ein Mikrofonproblem kurz vor dem Auftritt hat. Und äh, ja, das ist halt tatsächlich echt immer noch viel Arbeit, das durchzusetzen. Mhm. Ja, das wird da- dann
0: einfach überlesen. Ne?
2: Mhm. Und meine letzte Frage, wenn wir wirklich ähm, uns eine Gesellschaft wünschen, in der es keinen systemischen Rassismus oder überhaupt keinen Rassismus gibt, was wäre die eine Sache, die wir alle aufhören könnten, ähm, sofort zu tun?
0: Naja, ähm, das Gegenüber schlecht zu machen, um sich besser zu fühlen. Weil das ist ja die Pointe. Es geht ja immer darum, ähm, wir wissen ja gar nicht, wer die andere Person ist. Wenn wir die persönlichen Geschichten hören, dann werden wir ja viel weicher und finden die Person auf einmal gar nicht so schlimm und haben aber Mitgefühl.
1: Ja, ich glaube, ich würde mich da auch bei der Verantwortung anschließen, die da bei Nikita mitgeschwungen hat, dass man grundsätzlich ähm, aufhört, die Schuld im Außen für eigene Unzulänglichkeiten zu suchen, sondern sein eigenes Verhalten reflektiert und hinterfragt und äh, dann halt dementsprechend was ändert bei sich oder in der Struktur um sich herum. Ähm, ja, und demnach halt auch irgendwie vielleicht noch eine neue Art von Chancengleichheit auf dem, auf den Markt kommt. Das ähm, wäre auch was auf künstlerischer Ebene, was ich ähm, sehr befürworten würde.
0: Und die Angst, ne? Das ist ja alles Angst. Äh, wenn man denkt, oh, uh Wenn der jetzt den Job hat, dann habe ich keinen. Bitte nicht so denken, weil es gibt genug Platz für uns alle. Wir sind ja geboren und wir sind hier, um auch wirklich das Leben leben zu
1: dürfen. Genau, das meinte ich auch. (lacht) Eigenverantwortung. Das
2: das Leben leben zu dürfen, das schöne Leben. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und ähm, ja, viel Erfolg weiterhin euch beiden. Gleichfalls.
0: Dankeschön.
3: War nett. Ja, wow, was sind das für beeindruckende Frauen, beeindruckte Stimmen, die die beiden hier eingebracht haben, finde ich.
2: Absolut. Und ich muss sagen, für mich waren das bisher mit die coolsten Gäste, die wir hier im Podcast hatten. Und ja, wir hatten nebenbei auch ziemlich viel Spaß, muss ich sagen, trotz des ja, rauen Themas.
3: Nikitas Buch Schwarz auf Weiß werde ich auf jeden Fall in diesem Jahr noch lesen und wir verlinken es natürlich auch für euch in den Shownotes. Mir hat euer Gespräch nochmal klar gemacht, wie wenig wir uns in der Tat in unserem Alltag auseinandersetzen mit dem Thema systemischer Rassismus, Verbündete sein, in der deutschen Arbeitswelt überhaupt mal daran zu denken, wie wir mit People of Color umgehen. Genau, und mir hat die Diskussion mit den beiden oder das Gespräch
2: gezeigt, wie wenig tatsächlich wir als als weiße Menschen uns in die Welt von schwarzen Menschen in Deutschland überhaupt ähm, hineinversetzen. Also auch ich bin als Immigrantin in der Schule mit Sprüchen wie ähm, Ausländer raus und ausgestreckten Hitlergruß beschimpft worden. Und das hat mich auf meine Weise natürlich auch traumatisiert, aber trotzdem hat mir die Empathie, das gebe ich hier ähm, zu, gefehlt, wirklich zu begreifen, warum schwarze Autorinnen und Autoren zum Beispiel ihre Teilnahme an Buchmessen wie der Leipziger Buchmesse absagen ähm, wenn, oder die Frankfurter Buchmesse, wenn zugleich Rechtsradikale ihre Werke da ausstellen und wirklich zu, zu erfahren, welche Bedrohungen und welche Gefühle der Angst diese Situation in ihnen auslösen können. Und deshalb bin ich für dieses Gespräch wirklich auch den beiden sehr, sehr dankbar.
3: Ja, ich denke, Empathie ist auch beim Thema Rassismus ein ganz wichtiger Schlüssel, ähm, genauso wie sich immer wieder über die eigenen Stereotypen bewusst zu werden und die auch für sich zu hinterfragen. Und wir wollen natürlich ins Handeln kommen. Wir wollen was tun. Wir haben euch deshalb in den Shownotes einen Artikel aus dem Harvard Business Manager verlinkt von Cedale Melaku. Be a better ally hieß er ja im Original im Englischen. Und wir haben das übersetzt mit verbündet euch, weil das mit dem Alliierten klingt ja im Deutschland irgendwie auch komisch. Also ja, wie werdet... Ihr bessere Verbündete, wie können wir das machen? Äh, Melaku ist auch die Autorin des Buches, das Astrid im Gespräch gerade erwähnt hat.
2: Genau, und unsere Hausaufgabe ist diesmal eine Aufgabe für das ganze Jahr, wenn ihr wollt, also sozusagen eine Jahreschallenge. Also lest diesen Artikel, viele Punkte kann jeder und jede ganz konkret umsetzen und versucht 2022
3: die dort aufgeführten Empfehlungen umzusetzen. Werdet Verbündete. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns gerne eine gute Bewertung. Auf Apple wart ihr ja schon ganz fleißig. Äh, vielen Dank für fast 200 Stimmen dort. Und nun startet Spotify ja auch mit Bewertung. Und für uns wäre es natürlich super, wenn wir auch dort leichter und schnell gefunden werden, weil ihr uns empfiehlt. Herzlichen Dank fürs Zuhören und für eure Unterstützung. Wir sagen Tschüss für heute. Tschüss.